0: Мы опять не сделали подводку Ладно, в следующий раз Будет подводка, обязательно Подводка и под коньяк Все, всем привет, ребята Всем привет Привет! С вами, как обычно, подкаст «Что за Зоша» и его ведущие Даша.
1: Юля и Ксюша. Мы
0: э, будем обсуждать... Я не думала, что произнесу это когда-либо, но мы будем обсуждать, друзья, тазовое дно. Э, может звучать смешно, но это крайне важная тема. И в процессе э, этого выпуска мы вам докажем, что это крайне важная тема. Я хочу сделать небольшой дисклеймер. Мы находимся все в разных местах Питера, э, потому что Юля на изоляции. Ксюша почувствовала у себя насморк сегодня с утра и осталась дома, а я приехала в офис и записываю сезон. А еще с нами гость Рита Попова. Рида, привет! 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 И Рита тоже записывается из своей квартиры. Вот, поэтому, возможно, нам будет сложно монтировать и записывать этот выпуск, но так как это очень важная информация, мы надеемся, что вам все равно будет интересно и классно с нами. Вот, а теперь давайте представим Риту. Рита, представься.
2: Всем привет еще раз. Меня зовут Рита. Я специалист по дативной физической культуре. Это мое классическое представление, когда я работаю в школе секта. раньше я очень много лет работала там, сейчас мы немножко разошлись, но в хороших отношениях и. Я продолжаю свой путь в сфере физической культуры. Сейчас моя основная деятельность – это тренер по пилатсу. У меня сейчас большое обучение в американской школе Лолита Легаси. Помимо всего прочего, я тут недавно писала, оказывается, я уже 9 лет занимаюсь тренерской деятельностью, о боже. Вот. В основном вся моя деятельность связана именно с движением без боли. То есть это не классический фитнес-тренинг, а именно реабилитация, осознанный такой весь подход, мобильная стабильность, вот это вся лабуда. Ну, в общем, скучная история совершенно как большинству кажется. Короче, я зануда. Это, наверное, самое правильное определение. И когда мы работали все вместе в офисе, мне кажется, я выносила всем мозг еще с одной моей коллегой <свято> своими занудными рассказами о тазовом дне, например. Собственно, повестка дня сегодня такая.
3: Ну вот, наконец-то пришел тот день, когда мы обсудим тазовое дно. О, боже, ура, я дождалась! Мы обсудим это с большим количеством людей, соответственно, я думаю, все узнают, насколько это оказывается на самом деле важно, и почему, возможно, именно вам, нашему слушателю, слушательнице, слушателю, независимо от пола, нужно задуматься о тазовом дне. Возможно, это прям то, что нам нужно. Ну что,
0: давайте расчехлять наши вопросики, да? Итак, первый вопрос, которым я лично э, серьезно озаботилась, когда готовилась к этому выпуску. Расскажи, пожалуйста, Рита, нам как-нибудь аудиально, без картинок, что такое тазовое дно, где у него там мышцы, где оно находится и у мужчин,
2: и у женщин. Uh, ну находится оно примерно одинаково <смех> в одинаковом месте uh, в области малого таза, что у мужчин, что у женщин. Слава богу, у нас одинаково это примерно выглядит, только ширина костей немножко разная. Ну представляете себе регион ягодиц? Там еще такие кости торчат, подвздошные гребни, вертелы бедра, это то что по бокам торчит у некоторых, не у всех, но торчит иногда. Вот. и вот живот, и вот все, что между Вашей лобковой костью и вот над, под пупком, вот это, скорее всего, можно назвать регионом тазового дна. Это комплекс мышц и связок. То есть это не какое-то там мифическое что-то, да? Это прям большой комплекс, где много разных мышц, много связок, это мышечно-фасциальная система, как мы ничего модно говорить. То есть это мышцы, которые плетены такой соединительной тканью, которая все это объединяет, и за счет этого оно работает. Э Вместе, синергистически, как это можно сказать. Вот. И называется это диафрагма. Ну, иногда можно встретить, как э, вариант описания этого региона, это тазовая диафрагма, потому что э, она похожа на диафрагму грудную, о которой более-менее все в курсе, что она у нас есть. Это то, что отделяет легкие от брюшной полости. Э, и работают они, собственно, одинаково. В, примерно одинаково сокращаются в одну и ту же фазу, если все хорошо. У нас со здоровьем, то они работают примерно одинаково. Сейчас говорят, ну, современные исследователи этого места говорят, что это неотделимо от, например, приводящих мышц, мышц ягодиц, задней поверхности бедра, мышц пресса, которые все так. Замечательные хотят прокачивать, естественно, с нашим дыханием. Все это невозможно отделить, потому что вся современная наука о движении говорит о том, что все зависит от всего. То есть, если у нас есть какое-то минимальное изменение в каком-то регионе тела, хоть мизинец вы повредили на ноге, ну, но, допустим, это отразится где-то в вашем теле. Соответственно, нарушение в мышцах тазового дна и связках – а отразится где-то еще в вашем теле помимо того что это могут быть еще какие-то последствия именно в этом регионе В чем разница например тазоводна у женщин и мужчин женщины они больше подвержены э, проблемам в этом регионе из-за того что э, мы рожаем чаще всего. Если нам хочется так, то мы рожаем. Вот. Мы вынашиваем, вынашиваем ребенка. Ребенок это тяжелая такая субстанция. Надеюсь, никто не обидится, что я назвала это субстанцией. Вот. Это тяжелая вещь, и, соответственно, она давит на эти мышцы ну, просто гравитация давит вниз. И гамак этот из мышц он как бы проседает. И у женщин вся структура, вся мышечная структура более гибкая, эластичная, чем у мужчин. И мужчина, он, он сильнее. Соответственно, поэтому даже давление гравитации, например, большой живот у человека, который потребляет много пива, например, у мужчины, оно тоже будет подвержено давлению, но оно будет дольше справляться и не проваливаться, грубо говоря, чем у женщины. Потому что у женщины связки мягче и тоньше, чем у мужчины. Так как у них нет такого места, как влагалище, которое добавляет еще одно отверстие в этом регионе, оно ну, сильнее, просто физически сильнее. Вот. Поэтому чаще говорят про это место, когда обсуждают женщин, а не, на... не про мужчин. Хотя мужчины тоже подвержены нарушению мышц имтазоводного.
3: А есть какая-то четкая функция, которая несет тазовое дно. Ну вот, например, мы четко понимаем, легкие дышат. Сердце нам нужно, чтобы перегонять кровь. А вот эта мышца нам нужна, чтобы для чего-то еще. Чего нам... А для чего нам тазовое дно? Оно какую-то функцию прям глобальную несет? Конечно. Это наш основной стержень. Как бы
2: это очень глубокие мышцы, которые держат все вот все, что сверху. Живот, все, что внутри брюшной полости, легкие, сердце, вот все, чем мы наполнены, они как бы все лежат на этом тазовом дне, как на такой подложке. Они тяжелые. Представляете, сколько у нас кишечник длиной наверное, слышали, да, что там много-много как бы метров, и он тяжелый тоже, особенно когда мы поедим. И вот это все сверху давит на вот эти мышцы, и они должны это удержать чтобы это все не выпало есть такая вещь как пролапс это выпадение органов у женщин это очень частая история да там выпадение матки в общем страшные вещи но они уже бывают как бы, когда совсем все плохо так у классического человека обычно это такого не сильно подвержено до родов роды это очень большой риск в данном случае это все держит Кроме того, что это все держит, у комплекса тазового регион у нас входят все сфинктеры, которые там, запирательная мышца, где кишечник у нас, да? это половая функция, потому что без нормального тонуса мышц тазового дна мы не будем получать удовольствие во время физической близости. И не то что удовольствие, возможно, это будет очень неприятно. Если есть какие-то нарушения Какие-то неприятные совершенно Последствия, типа недержания Недержания мочи Ну, в общем, там очень много функций но все они про безопасность и удержание нас в пространстве. Кроме того, что ну, вот это вот все давит вниз, мы ещё, это еще помогает нам удерживать постуру, так как физически мышцы тазового нас связаны с многораздельными мышцами спины, с брюшной полостью, с поперечной мышцей живота, а, естественно, дальше с диафрагмой. И это все нас удерживает вертикально. Очень много страшных последствий, звучит страшно, но на самом деле а, таких таких глобальных страшных последствий, э, ну не бывает, ну нету таких серьезных, у каждого первого, например, да, есть небольшие нарушения, которые поддаются коррекции. Вот. это я к тому, что не надо пугаться, если вы вдруг обнаружите какие-то там признаки что у вас что-то не так с тазовым дном, это не смерть, это еще не конец света, все регулируется. Uh
0: -huh. То есть если резюми резюмировать кратко, у нас получается э, для того, чтобы... Э, зачем нам нужно тренировать мышцы тазового дна, заниматься ими и знать о них? Для того, чтобы, во-первых, стоять вертикально, uh -huh. это раз. Как бы, если, вы, если у вас есть привычка стоять вертикально, подумайте uh -huh. об этом. Если вы не хотите, чтобы у вас был пролапс внутренних органов, ну если вам не доставляет удовольствие, когда что-то куда-то выпадает э, из того места, где должно быть, тоже стоит об об этом думать. Если вы не хотите э, иметь недержание мочи и кала, всяких экскрементов и вот этого всего, тоже стоит подумать об этом. Если вы, не, если вы хотите получать удовольствие во время секса и не хотите испытывать э, никаких проблем во время секса и дискомфорта, тоже стоит об этом подумать. И что еще? Если вы рожавшая женщина, подумайте об этом.
2: Да, вы, даже если вы еще не рожавшая женщина, но хотите преодолеть этот, этот Эверест Рубикон хорошо, без последствий, без разрывов и прочей неприятной истории. Заниматься мышцами тазового дна крайне рекомендуется. Вот,
0: следовательно, супер важная тема. Все, как мы сказали в самом начале.
1: Мы здесь собрались вообще-то не шутки шутить. Вообще-то, да. Окей, okay, все это очень э, интересно. Давайте теперь обсудим, а как вообще понять, что тебе надо тренировать мышцы тазового дна, что у тебя какие-то проблемы, может быть, есть какие-то тесты. Ты сел и такой. Да
0: диагностика вот это все.
2: А самое наверное простое это покашлять. Если в этот момент вы кашляете и чувствуете что у вас есть некоторые недержание мочи капельки, это признак того что что-то не то. Все случайные какие-то утечки или протечки кала и мочи, это говорит о том, что с тазовым дном что-то уже не то. Дальше частые позывы к ночью спускания. То есть, ну вот, у мужчин это частая история, простотеет вот эта вся история. Это тоже можно отнести к вопросам тазового дна, потому что это уже следствие то есть какое-то время было очень плохо все, и потом уже появилась вот простыти, например. А у женщин то же самое, то есть часто, часто и позовут к мочеуспусканию, спусканию, и при этом человек идет в туалет и ничего не происходит, или происходит с каким-то очень сильным напряжением, там, болью или еще с чем-то. Это тоже говорит о уже хорошем таком нарушении. Если вы испытываете боль во время, ну, просто в области промежности или какую-то странную непонятную чувствительность что-то где-то затянуло, потянуло. Болезненные месячные, кстати, тоже могут относиться к этому. Но это нужно узнавать у своего гинеколога. Все-таки так это ну, очень такой косвенный признак. Боль во время полового акта это прям такая Важ, важный показатель, потому что во время полового акта мы должны быть расслаблены достаточно, все должно нормально работать, и всем должно быть приятно, а не больно. Вот. Причем боль не только у женщин, но и у мужчин. И захват воздуха. Ну, то есть, если это, как это, вагинальные пуки, как это по-дурацки звучит, но... Но... Если это случилось один раз с вами, за весь половой акт, это нормально. бывает. А если это регулярно и прям так много, то это уже не очень. И в любых
0: позах, что самое главное, если это в любых позах. Просто да. есть позы, когда без этого, ну, да, без да, вариков, да, да. Ну, а это... есть позы,
2: когда типа... Если это прям вот всегда во всех, со всех сторон, да, то это тоже говорит как раз о том, что этот регион не очень.
0: Влагалище не должно дышать.
1: У него нет легких.
2: Собственно, почему это происходит? Ну, одна из причин, потому что там много связок. Связки — это такая структура в нашем теле, которая... Однажды растянувшись, а обратно не сожмется. Это как с диастазом, например. Я не, не помню, вы обсуждали диастаз? Нет, еще нет. Вот сейчас самое время. Ну, это тоже туда же все в одну копилку, потому что работа с тазовым регионом, с мышцами тазового дна, помогает в работе в восстановлении диастаза. Это, короче, соединительная ткань. В ней такой процент эластана, что она обратно не стянется. То есть, если вы растянули, то все. Это не мышца которая обратно как пружинка сожмется, связки так не могут, они растянулись и все, и ну и, и если и дальше 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 растянуть, они порвутся. Ну это есть там ахилл например какой-то. Такого ткани в области таза много, собственно. В чем проблема? Вот эти параллапсы, вот эти как бы, захваты воздуха, это все вот именно потому что оно растянуто и, и уже обратно никак. Но это такие уже это уже прям такие серьезные случаи, как бы более менее среднестатистического человека все возможно вернуть в нормальное состояние. Может быть, не в идеальное, но в нормальное, с которым он может жить нормально.
0: Супер. Я так понимаю, что если, да, несмотря на то, диагностировали вы у себя сейчас какие-либо из э, перечисленных Ритой возможных последствий проблем с тазовым дном, э, или не диагностировали их у себя, в любом случае нужно заниматься э, укреплением, поддержанием тонуса мышц тазового дна. Да, да. Следовательно, вопрос, Рита, важный. Как правильно все это тренировать. Я знаю только упражнения Кегеля, но когда мы с тобой обсуждали этот выпуск заранее, ты сказала, вы все делаете упражнения Кегеля неправильно. ту -ду -ду просто.
3: То есть мы предполагаем, что мы все делаем в упражнении Кегеля, да? Ну да, это довольно прикольная тема. Сидим и делаем прямо вот сейчас. Прямо
0: сейчас. А ну-ка все взяли. и Начали. Раз, два! Раз, два!
2: Я хотела немножко отойти еще, подождите, про Кегеля. Маленькая ремарка. Я бы хотела сказать еще о факторах риска. Ну, то есть, мы сейчас с вами перечислили до этого уже прям жесткие последствия, да, то, что вот прям уже все плохо. Но. Вы можете найти себя в группе риска, и точно, вот прям процентов вам нужно уже это делать. То есть, если у вас даже еще нет этих вот каких-то последствий, вы еще ничего не нашли в себе, вам стоит об этом подумать, если вы беременная женщина или женщина в послеродовом периоде, если вы родили достаточно давно, все равно, вам стоит об этом подумать. Если вы женщина в период менопаузы и постменопаузы, потому что там меняется состав соединительной ткани, это важный период нашей жизни. Если вы переносили гинекологическую операцию, если вы переносили операцию по поводу рака простаты, это мужчин касается. И элитные спортсмены или люди, очень сильно увлеченные фитнесом. Это самое главное.
3: Кто бы мог подумать? Вопрос, а это касается только людей, которые работают с весом спортсменов или вообще всех? Нет, нет, в том-то
2: и дело, в том-то и дело. Больше всего это касается бегунов и гимнасток. что, господа бегуны? Сейчас просто все вышли из чата. Потому что, к сожалению, в этих видах спорта, я сейчас добавлю свою ремерку, я танцевала ирландские танцы, это тоже добавило «здоровье», в кавычках, мне. Я тогда была не такая умненькая, как сейчас, и одна из причин, почему я таки бросила, понимание, что происходит с моим тазом. У бегунов, у гимнасток, у танцоров очень сильная ударная нагрузка.
1: Да добавь уже теннисистов. Так, я не поняла.
0: Так, ужасная тема, уходим из чата.
1: Теннисисты
2: боюсь, что нет. Вы так далеко не бегаете. Но у теннисистов, я боюсь, что там тоже есть риск. Ну, потому что много задержек дыхания. Там, понимаешь, ты
0: постоянно бегаешь и резко останавливаешься. Твоя задача — быстро добежать, резко и всем телом ударить. Вот такая тема.
2: Ну, короче, хорошее тазовое дно там тоже не помешает. Mm,
0: да, вообще нигде не помешает хорошее тазовое дно. Вообще
2: не помешает,
0: да. Хороший таз
1: радует глаз.
2: Да, именно. Короче, бегуны, простите, простите меня, бегуны, но там очень высокая ударная нагрузка, особенно если вы бегаете неправильно или бегаете много. Потому что исследования о тазовом дне, последние самые такие, которые актуальны и используются везде, проводились на атлетах, атлетках и гимнастке много ударной нагрузки. У людей, которые занимаются тяжелой атлетикой, тоже такая есть история. Кроссфит – это просто страх. Простите, опять же меня все те, кто занимается кроссфитом, знаю очень страшные байки, не знаю, ну, то есть я Слышала это от людей, которые занимались кроссфитом, но я сама лично... Нет я, вид... Нет, я видела это в Инстаграме, это было ужасно. Короче, женщины поднимают тяжести и перестают контролировать свой мочевой пузырь во время тяги, ну, во время подъема штанги. Mm. И в американских залах кроссфита есть плакаты, что это окей, женщина, ты вообще молодец, давай дальше, сысь тут. Я просто, я когда это увидела, я думала, боже, ужас какой. Если вам дорого свое здоровье, вы можете заниматься кросфитом, но не так. Найдите себе нормального тренера, пожалуйста.
3: Так, хорошо. А в итоге, какие все-таки упражнения нужно делать? Упражнения. Мы возвращаемся к упражнениям, да.
2: Тазвайно, невозможно просто так сжимать, качать и все такое, потому что наш мозг не очень хорошо понимает, где это вообще находится, ну, потому что мы это не видим. И, соответственно, единственный путь достать его – это э, дыхание, потому что э, оно согласовано в идеальном мире с грудной диафрагмой. Диафрагма поднимается вверх, Наша грудная, соответственно, тазовое дно тоже поднимается вверх. Это на выдохе обычно происходит. То есть, когда мы выдыхаем, диафрагмы поднимаются вверх и как бы внутрь засасывает. Вы вдыхаете, диафрагмы опускаются вниз. Обе. У нас там много еще диафрагмы, но я не буду вас этим грузить. И чтобы попробовать хоть как-то добраться до тазового дна, нам нужно обратить внимание на свое дыхание. Собственно, это дыхательные упражнения. Арнольд Кегель, который один из первых задумался об этом регионе, это такой доктор был, он придумал упражнение. Его упражнения были с обратной связи, то есть у него был специальный прибор, который он помещал в локалище, и э, этот прибор фиксировал, что происходит собственно, там, а есть ли там какая-то активность или нет. Соответственно, женщина его чувствовала, и поэтому, когда она что-то там чувствовала, могли даваться такие команды – сожмите, разожмите, подтяните. И это было корректно. Но сейчас везде, где мы можем в интернете найти что-то там про кегели это ä, упражнение без обратной связи, ну, если кроме того, что вы не делаете это с специальным тренажером, который продаются, Естественно, такие груши часто бывают. Но чаще всего вам предлагают просто лежать или сидеть и что-то там сжимать. Вот это делать категорически не стоит. Потому что, когда мы без обратной связи от аппарата какого-то, начинаем что-то там сжимать, мы сжимаем ягодицы-сфинктеры. Они перенапрягаются а мышцы тазового дна не качаются в этот момент. Они, наоборот, ослабевают. То есть вы можете дожимать до такого, что они будут в гипертонусе, а расслабиться-то не могут. Поэтому, один из вариантов, как этим регионом побрать, мы думаем об этом регионе, дышим и пытаемся почувствовать самые легкие ощущения в этот момент. То есть часто, когда я веду, например, там, например, в комплексе Пилатуса, у нас всегда есть кусочек, где мы занимаемся как раз упражнениями Кегеля. Люди вообще ничего не чувствуют. Но ну, я им там говорю, что типа давайте сведите там седалищные бугры, но ну, не сжимайте ягодицы, не напрягайте спицтеры. Они такие ну, в смысле как так? Как я тогда что-то почувствую? Ты ничего. Ну люди не чувствуют. Это потому, что мозг еще не понял, что там что-то есть. Спустя месяц регулярных занятий люди начинают чувствовать это легкое напряжение, потому что это очень глубинные мышцы, а глуби глубинные мышцы, они у нас тонические, они не могут так сокращаться и давать такой яркий ответ ощущениями, как верхние мышцы. Ну, как бы бицепс сжимаете, да, качаете что-то. Вы просто не можете чувствовать то же самое. Но легкое сокращение вы сможете почувствовать, если будете концентрироваться на этом месте и пытаться услышать собственное тело. Чем чаще мы об этом думаем, тем ярче мозг воспринимает этот отдел своего тела. И тем больше он может управлять им. Тем больше э, как бы электрическая сеть добежала туда, и тем больше туда поступает, от него поступает информация в мозг, и тем лучше он сокращается. Соответственно, мне кажется, проще будет мне немножко надиктовать, что мы должны сделать, и тогда будет понятно, о чем речь Да, мы сюда
0: вставим, да, ведь, аудиотренировку от Риты, чтобы ребята могли послушать и сделать
1: Да, я думаю, в конец Супер
2: ну, как-то то Запутала всех, мне кажется, окончательно.
1: Стало ли нам понятнее? Не сильно. Нет, смотрите, что нам стало
0: понятно? То, как мы себе представляли тренировку тазового дна, это неверно. Это тренирует что-то не то. Это тренирует сфинктеры, это тренирует какие-то не те мышцы, которые нам нужно тренировать. Рита нам даст тренировку, которая покажет, как это делать. Правильно?
1: Угу. Я хотела сказать, что я прохожу сейчас, э, делаю тренировки по тазовому дну. И да, и там действительно тренер говорит, что типа подтяните, то есть ты стоишь в планке, она говорит, подтяните вот мышцы тазового дна. И я не понимала. Я пришла с этим вопросом как раз-таки к Даши Князевой, к тренаделу секты, к Рите Поповой. И вот у них спрашивал, то есть я не понимаю, что это значит. Ну как бы вот я, а я опять-таки, видимо, напрягала ягодицы, ну, то есть, сделала неправильно. И тренер, по сути, не объясняет. То есть, это на самое начало занятий. Угу. Она просто говорит, подтяните мышцы тазового дна. Что это значит? Это хорошо, что у меня есть люди, которым я сразу пошла и начала задавать вопросики. И отсюда мы уже решили, что да, видимо, стоит записывать такой выпуск, потому что ни черта не Ну,
0: вот, кстати, это
1: интересно, потому что
0: э, я, когда готовилась тоже к выпуску, я написала в Инстаграме, что вот, значит, будем про это записывать ла-ла-ла. И моя подруга Настя, она проходила этот курс, Ксюш, который ты тоже проходила, и который сейчас ты проходишь. И она сказала, что ей очень сильно все это помогло. Я здесь вставлю аудиозапись от Насти, где она рассказывает, как ей это помогло, это изменило вообще, на самом деле, у нее положение живота, это поменяло ее осанку. И вообще, типа, сильно ей помогло в жизни, тазовое дно поддерживает ее.
4: Темой тазового дна я заинтересовалась года полтора назад, когда на приеме у знакомого остеопата он мне сказал, что на мне очень сильно напряжено. Начала в интернете искать материалы. В инстаграме наткнулась на девушку, у которой на тот момент проходил марафон по тазовому дну. И она очень грамотно объясняла анатомию. У нее был комплекс упражнений на дыхание. Я поняла, что я неправильно дышу, у меня неправильно сокращается диафрагма. Мы делали МФР с задней и передней поверхности бедра. Она объяснила, насколько их напряжение влияет на положение таза. Я училась осознанно включать мышцы кора, мышцы пресса в разных плоскостях. И тогда же она мне объяснила, почему очень опасно, когда во время скручивания упражнения на пресс у тебя появляется домик. Я училась осознанно включать мышцы пресса в движении, даже в обычной ходьбе. Через какое-то время я обнаружила, что у меня, во-первых, подтянулся живот, потому что ранее, что бы я ни делала, он все равно у меня вываливался. Заметила, что когда я долго хожу, у меня перестала болеть поясница.
1: Нет, я же не спорю, что... Они не работают. Я уверена, что они работают. И как Рита и Даша мне говорили, что они просто так говорят, тренеры, просто чтобы ну, для человека, который вообще ничего не понимает. То есть, хоть как-то он что-то там делает, и это уже хорошо, и все сильнее и сильнее. И вот, как Рита говорит, через месяц человек начинает что-то чувствовать и уже более осознанно к этому подходит. Поэтому я уверена, что естественно, все это работает. И я надеюсь, что ну, типа, я тоже что-то пойму.
2: Часто тренеры, которые даже понимают, о чем речь, говорят, так, как сказано, что там что-то подтяните, что-то там сожмите, чтобы человек просто осознал, где это, блин, находится. На сайте Секта Сайенс, у нас же есть там тоже статья про, про тазовое дно, там есть видео как раз со мной, мы там делаем неофициальный релиз этой области. Мы прокатываем седалищные бугры, трогаем, трем э, лобковый сифис, то пытаемся просто мозгу рассказать, где же это, блин, находится. И только после этого начинаем делать упражнения. В, в том э, курсе, который делает Ксюша, это тоже есть. Тоже эти мячики, все это прокатка. И просто, чтобы понимать, что это находится вот там, ну попробуйте вначале сожжать, хоть как-то поджать эти яркие ощущения, а потом отталкиваясь от них, уже найти более тонкие, какие-то более э, ну, не такие яркие, но более глубинные. Вот. Это такая магия, кажется, что это же вообще кошмар какой, но именно в этом кроется, собственно, дьявол. Вот. Потому что если мы будем просто жамкать, <с> то вообще ничего не произойдет хорошего.
3: Вопрос, мне кажется, который будет волновать всех, кто послушал подкаст и подумает о том, что да, мне вот надо этим заняться теперь, а куда идти? Ну, то есть, вот, например, я живу не в Питере, не могу пойти к Рите как к специалисту. Куда? Как мне искать тренера? На какие компетенции смотреть? Может быть, какие-то специальные слова ключевые, которые я должна услышать и понять, ой, да вот этот человек шарит? Ну, я бы, наверное,
2: сказала, что человек-тренер. Если вы идете к тренеру, лично должен был бы пройти какие-нибудь курсы. Например, у Марины Осокиной. это хороший тренер из Москвы, который работает с реабилитологами кинезио-про и физиосапиенс. Я у нее как раз тоже училась. Человек, который проходил что-нибудь связанное с фасциальными какими-то манипуляциями. Собственно, вообще, если у него где-то там написано «работа с тазовым дном», это, в общем-то, нечастая такая ремарка среди тренеров нынче. Ну, она все чаще, потому что становится более попсовой. Хотя Даша вот говорит, что это нифига не так. Просто в моем вакууме это так.
0: Да, это реально. Ну, то есть, нигде, кроме секты, я вообще не слышала, что, во-первых, тазовое дно есть. Что его можно пробить, как
2: говорится. У нас есть онлайн, слава богу, у секты есть курс связанные с женским здоровьем. Туда можно пойти, можно пойти ко мне на онлайн, <связать> например. И вообще к другим специалистам пилатеса, йога, собственно, тоже. Но не вся, не всех могу рекомендовать. Не знаю, как... А
3: любой специалист по пилатесу умеет работать с этой проблематикой?
2: далеко не все, но я не готова сейчас как бы кого-то там из своих коллег обвинять в том, что они плохо с этим работают, потому что я лично там могу не знать... Тоже. Хорошо, если это будет какая-то международная школа пилатеса. Большая. Там, не знаю, типа Пол Стар, Легаси, Бази, что-то такое. МК.
3: да, МК пилатеса тоже. Ну, Для понимания, просто мало просто найти тренера по Пилатусу, очевидно, нужно либо спросить у тренера, либо посмотреть в его компетенции, где у него да. они указаны, на сайте, да. либо у него в профиле, работает ли он с проблемами тазового дна, и если вы именно а, к, за этим к нему идете, и ну, именно так выбрать специалиста, потому что не получится так просто. Угу.
2: Да, иногда есть специалисты, конкр... конкретно специализирующие только на этом, вот. именно на реабилитации это и проблемы. А может это быть гинеколог? Я очень мало знаю гинекологов, которые так хорошо разбираются в движении, потому что гинекологи немножко с другой стороны на это смотрят, к сожалению. Хотя, конечно, сейчас появляются такие специалисты, но очень их мало. Это тоже на вес золота надо искать. А что человек понимает, что это не просто мясо, оно еще может двигаться. И если вам человек говорит «ну поделайте кегеля и пожимайте там что-нибудь», это как бы такой звоночек, что человек-то. Mm -mm. Если он вам говорит подышите и попробуйте найти свое тазовое дно с помощью дыхания, вот это уже говорит о том, что человек все-таки понимает, как это работает.
3: Но, с другой же стороны, вот все вещи, которые ты описала, когда, ну, типа, с какими проблемами я сталкиваюсь, и как, что, да, ну, может стать знаком, что мне надо работать с тазовым дном. Все, что ты перечислила про недержание, про проблемы с сексом, про какие-то еще вещи, это все первая вещь, что я сделаю, если у меня такая появятся проблемы, я пойду к врачу. Я пойду к врачу, я пойду либо к гинекологу, либо к урологу, либо еще с каким-нибудь людям. И, соответственно, я так понимаю, меня не направят к тренеру какому-то или на какие-то тренировки, чтобы я исправила эту проблему.
2: Если тебе повезет с гинекологом, то вполне себе может и отправит Но ты права, да, вначале нужно сходить к врачу. Есть такие варианты пролапсов, и вообще уже таких проблем, которые нужно решать операбельным путем, потому что уже невозможно это сделать с помощью упражнений. Но это, опять же, поставит врач. Поставить диагноз к врачу, тренировать к тренеру. То есть тут про компетенции людей. Сейчас я одну еще вещь добавлю, чтобы все было понятно окончательно. В этой тренировке, которую я продиктую... Это все замечательно, возможно, это поможет вам понять, где же находится этот регион, и, может быть, вы даже что-то сможете почувствовать. Как только вы начинаете понимать, как это у вас работает и как сокращается, вы должны добавлять эти ощущения и движения в движение, в тренировку. То есть о том, вот о чем говорила Ксюша, стоишь в планке, подтянул тазовое дно, если ты понимаешь, о чем ты, и уже работаешь, поднимаешь тангу. Подтянул, поднял Активировать эту мускулатуру Любое другое движение все что угодно Теннис тот же самый
0: В общем Я просто представляю,
3: как я Бегу за мячом, такая, господи, только бы выиграть Но нет Подтянула тазовое дно Погодите, ребят, погодите Я сейчас подам, только подтяну тазовое дно Ну то есть это должно произойти Это такая должна быть Уже
2: автомобиль. Автоматизированная работа вашего тела, чтобы это не было такого: подождите, подождите, сейчас <смех> и пошел. Нет. Это должно происходить практически автоматически. Во время
0: секса тоже. Да. То есть ты такая, так, сейчас, погоди, парень, секунду, сейчас я подтяну,
2: <свят> заходим. Ну, это вообще-то очень влияет на ощущение всех участников процесса. Так прекрасно.
0: <свят> Самый полезный выпуск готов.
2: <свят> ну, вообще, все, кто, ну, кто вот прям сознательно хорошо занимался этим регионом, там, все очень э, много пишут всяких отзывов о том, что их половая жизнь расцвела всякими новыми красками. Вот.
3: На этой радостной ноге мы закончим Протазовое дно, но не совсем Потому что после этого вы, Если вам интересно и вы хотите все-таки начать Работать э, с тазовым дном И первый какой-то шаг К нему сделать, то Лита э, запишет небольшую тренировку Аудио для вас Шаг навстречу да, ша дну Сделайте шаг навстречу дну Она будет не очень длинная, не очень сложная Соответственно дослушивайте Можете прям вот ничего вот Где бы вы сейчас не сидели, в метро, на работе Прям вот там вы ее и сделаете Очень удобно вот я люблю тренировки, где кроссовки не нужны. Кроссовки, да, не нужны. Коврик
1: вам тоже не понадобится. И будем тогда заканчивать этот чудесный выпуск. Спасибо большое Рите за то, что просветила нас. И мне кажется, это был очень интересный и полезный выпуск. Один из самых лучших.
3: Да, вот я не знала некоторых вещей об этом, так что для меня некоторые тоже были открытием.
1: Хорошо,
2: я очень рада, что мы кого-то просветили.
1: Я продолжу свои тренировки, и я надеюсь, что мне тоже это все поможет и я достигну дна. <свят> и девочки ко мне подключаться на вашем дне слушайте нас мы есть в google подкастах в apple подкастах у нас во Вконтакте есть группа которая называется что за ЗОЖ?». вот а мы есть еще в яндекс музыки в кастбоксе и мы есть везде есть еще даже в SoundCloud. Ставьте нам оценки, пишите комментарии. В группе есть наши инстаграмы, вы можете всегда задать нам вопрос в директ. Да, в каждом выпуске, если у нас есть гость, мы пишем его инстаграм. Рита нас консультировала по прошлому выпуску про растяжку. Мы повторим ее, естественно, инстаграм. Поэтому, если вы хотите, идите прям к Рите в директ и задавайте все, что хотите. Рита супер, Рита лучшая, просто рекомендуем.
3: Да, и плюс у нее тренировки в Питере, можете на них тоже пойти.
1: Спасибо вам. Всем пока.
3: Пока-пока. Всем пока, ребят. Спасибо, что позвали. Всем пока! И тут вырывается тазовое дно.
2: Всем еще раз привет. Сейчас у нас с вами будет тренировка для укрепления мышц тазового дна. Она основана на упражнениях Кегеля без обратной связи, то есть без специальных приборов. Просто нам понадобится только ваше тело. Как сказали девочки, можно попробовать и когда мы едем в метро это делать, если вы хорошо чувствуете собственное тело. Но для начала я бы предложила все-таки начать с упражнений дома, лежа на коврике. Внимание! Если у вас есть восполнительные процессы в области малого таза, нарушения гинекологические какие-то заболевания, а обратитесь к врачу и не делайте пока эту тренировку, отложите ее на попозже. Итак, лягте на коврик, согните колени, поставьте стопы на ширине тазом, примерно по одной линии с вашими седалищными буграми. Удлините ваш позвоночник, ну то есть натянитесь макушкой в одну сторону, а тазом в другую. Положите ладони на коврик. Сделайте спокойный вдох, выдох. Ощутите положение своего затылка на коврике, грудной клетки, области между лопаток и крестца. Если голова запрокидывается и вам очень неудобно так лежать, положите под голову подушку. Проверьте положение вашей поясницы. Она не должна вжиматься в пол. Расслабьте таз. Отпустите его, пусть он как будто упал на коврик. Хорошо. Понаблюдайте за своим дыханием, как расширяются ваши ребра и как они сжимаются на выдохе. Попробуйте вдыхать в коврик, то есть распластывать прям ребра по ковру, как масло растекается на вдохе, не задирая грудную клетку вверх. И выдох, все собирается обратно к центру. Теперь ну, все внимание переносим в область нашего таза. Обычно я рассказываю, более понятные в начале образы, а потом перехожу к более образному разговору. Итак, найдите свои седалищные бугры. Если вам сейчас сложно понять, где же они, обхватите свои ягодицы и найдите кости внутри, на которых обычно мы сидим. Отпустите их, это и есть ваши седалищные бугры. Не напрягая ягодицы и ваши бедра не сжимая сфинктеры, начните выдыхать и попробуйте во время выдоха сдвинуть два седалищных бугра друг к другу. И на вдохе самое главное – все расслабить, отпустить. Еще раз. Два седалищных бугра с выдохом, выдох это инициирует, сдвигаются друг к другу. И на вдохе отпускаем. И еще раз, два седалищных бугра сходятся друг к другу, вы просто наблюдаете за этим, направляете свое внимание в область таза и на вдохе все отпустить. Теперь мы находим с вами лобковую кость и копчик своим вниманием внутренним, лобковую кость можно потереть, собственно, поэтому лучше не делать это в метро. Найдите это место. И то же самое. Выдох. Лобковая кость и копчик сходятся. И на вдохе расходятся. Еще раз. Лобковая кость и копчик выдохом начинают смещаться. Друг к друг другу ничего не сжимаем при этом. И на вдохе все отпустить. Очень важно расслабиться. Еще раз. Выдох. Два, две косточки друг к друг другу съезжаются и на вдохе все отпускаем. Самое важное в этой части расслабиться, потому что чаще всего проблема не в том, что она слабая, а в том, что она слишком сжато особенно если вы уже когда-то пытались делать упражнение кегеля и делали это неправильно. Переходим теперь к соединению четырех костей. Все четыре кости с выдохом пытаемся сместить к центру, ничего не напрягает а только внутри вас, внутри вашего воображения. На вдохе мягко отпустить. просто попробуйте почувствовать небольшое натяжение внутри. Еще раз выдох два седалищных бугра, Локовая кости копчик все вместе сходится к центру, сколько хватает выдоха. И на вдохе все отпускаем. И еще раз. Выдох. Два седалища, хлопковые кости, копчик смещаются к центру. и Теперь выдох еще длиннее. Пытаемся все, чтобы внутри, слегка подтянуть внутрь. И отпустить. Если сейчас не получилось, или вы начали напрягаться, отпустите все, расслабьтесь, не пытайтесь напрячься. Получится подтянуть все внутрь, если вы уже почувствовали натяжение до этого. Еще раз попробуем с, с выдохом. Седалищные бугры, лобковые кости, копчик. Смещаются к центру. Мы воображаем, что можем их слегка вверх подтянуть. Выдох, выдох, выдох. И на вдохе все отпускаем. Теперь мы перейдем с вами к образам. Э образы помогают... Э не зацикливаться на ярких ощущениях тела, но воображать то, что нам надо. Это упражнение называется лифт. Я буду рассказывать вам, грубо говоря, такую сказку, а вы пытаетесь представить себе все это внутри вашего тела. Итак, представьте, что в области таза у вас есть лифт. Двери лифта смотрят в сторону ваших ног, то есть из таза в сторону ваших ног. С выдохом. Вы запускаете людей в лифт, двери лифта закрываются и выдохом, сколько хватает, поднимаем его максимально высоко, почти до горла. И вдохом, аккуратно, не бросая лифт, опускаем его вниз, даем дверям раскрыться, людям выйти и теперь полностью расслабиться. Самое главное, никого не бросать, не уронить. Еще раз выдохом двери лифта закрываются лифт едет пассажиры спокойно едут никого не травмируем на самый высокий этаж пентхаус и выдох аккуратно опускаем все вниз 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 вдохом открыть расслабить отпустить еще раз. Выдох. Закрываются двери лифта. На выдохе все поднимается. Поднимаем людей. И на вдохе не бросить. Аккуратно опустить на первый этаж. Дать дверям раскрыться и людям выйти. Расслабьтесь. Если вы почувствовали даже небольшое натяжение внутри вас очень глубоко. Это уже хороший признак, значит, ваш мозг понимает, где находится этот регион. Возвращайтесь к этим ощущениям, когда будете делать любые другие упражнения. Пытайтесь подтянуть лифт вверх и двигаться уже дальше. Особенно это касается силовых упражнений. Надеюсь, вам было понятно. Даже если непонятно, просто пробуйте. Дайте время своему мозгу простроить путь чтобы вы понимали, что же вы делаете. Не расстраивайтесь, если с первого раза не получилось. Это абсолютно нормально. Так у всех. Хорошей вам тренировки, крепкого тазового дна и не болейте. Хорошего вам дня. До свидания.